0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog qui, encore une fois, comme le mois dernier, sera pas vraiment un vlog parce que, tout simplement, en mars, je n'ai pas du tout pris le temps d'enregistrer quoi que ce soit. Euh, j'ai été euh, <rire> complètement euh, dépassée, désorganisée. Euh, voilà, je... c'était un, euh, un mois chargé, un mois un peu particulier. Et voilà, j'ai tout simplement pas réussi. Donc, euh, ce que je vous propose, vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est que à la place d'un vlog du mois, je vous propose un bilan du premier trimestre de 2023 puisque bah, c'est déjà la fin du premier trimestre. C'est fou, c'est passé à une vitesse euh, folle. Je... je sens que cette année va encore passer très très vite. Donc voilà, je pense que c'est un bon moment pour faire un premier bilan un peu sur ce qui s'est passé, sur les objectifs que je me suis fixés euh, où j'en suis, etc. Moi, c'est des contenus que j'adore écouter ou lire chez les autres. Je trouve toujours ça... Euh... Alors, je pense qu'il y a une petite part de curiosité. <rire> et puis, il euh, y a aussi une part de... Bah, je trouve que c'est intéressant d'apprendre des expériences des autres. Du coup, voilà, c'est des contenus que j'aime bien écouter, consommer. Et c'est aussi des contenus que j'aime bien faire. Donc, c'est parti pour le bilan du premier trimestre de 2023. Donc, je vais peut-être commencer par rappeler les objectifs que je me suis fixés pour ce premier semestre. Alors, euh, bon, si on prend les choses euh, de façon euh, très pragmatique, on peut se dire que je suis censée être à la moitié, du coup, <rire> de ces objectifs. Même si, bon, dans les faits, on sait très bien que c'est pas linéaire et que, et que voilà, ça ne marche pas comme ça. Mais bon, à peu près. Du coup, j'ai un objectif euh, bah, de chiffre d'affaires, évidemment. Euh, voilà, le but... Quand même, c'est de pouvoir vivre de mon activité et continuer à avoir une entreprise bah, pérenne. Donc, bah, ouais, ça passe par le chiffre d'affaires et par euh, le salaire que je suis capable de me verser. Donc, je vais peut-être dire en, en termes de, de projets clients et de. Enfin voilà, en fait, j'ai découpé mon objectif de chiffre d'affaires en nombre de projets clients et en nombre de templates que j'aurais envie de vendre pour arriver euh, au, au chiffre que je me suis fixé. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais en gros, je me suis dit, si j'ai tant de projets clients, ça fait tel chiffre d'affaires. Et si je vends tant de templates, ça fait tel chiffre d'affaires. Et donc, c'est comme ça que je vais réussir à atteindre l'objectif de chiffre d'affaires que je me suis fixé. Donc, en termes de projets clients pour le premier semestre, en fait, je me suis fixé six projets clients, c'est-à-dire un par mois, tout simplement. Et euh, je savais que j'allais relancer, donc faire un premier lancement de mes templates de site Internet. Et j'ai un objectif de 5 ventes pour ce premier lancement, je serais déjà très heureuse si j'en vends 5. Et du coup en termes de projet client, alors projet client c'est vraiment euh, les, les sites internet, euh, voilà les projets de sites internet complets, après j'ai parfois d'autres petites missions à côté que, bah, que je compte pas vraiment parce que c'est difficile de prévoir ce genre de mission et c'est souvent... En fait, des anciennes clientes qui viennent me demander des choses, des petites modifs, etc. Donc ça, je le compte pas vraiment. On va dire que c'est du bonus. Euh, mais du coup, en termes de projets clients, j'en suis, j'ai signé trois projets clients euh, sur ce premier trimestre. Du coup, euh, <rire> voilà, je suis pile poil dans l'objectif. C'est franchement, je suis hyper contente et en plus, encore une fois, c'est des projets que bah, que j'adore en fait euh, sur des des thématiques que, que j'adore, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Enfin bref, c'est vraiment... Euh, je suis vraiment très chanceuse et je, je suis vraiment très euh, reconnaissante pour ça. Et puis, en termes de vente de templates de sites internet, eh bien là, je n'ai pas encore fait le relancement. Alors je dis le relancement parce que si vous n'êtes pas... Enfin, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous, vous êtes probablement au courant. Mais en gros, l'offre de template de site internet, c'est une offre que j'ai testée. En fait, j'ai recruté des testeurs et des testeuses au mois de décembre dernier, et j'ai testé cette offre sur tout le premier trimestre-là. Et donc, c'est pour ça que je parle de relancement, c'est-à-dire que je vais relancer la version améliorée des templates suite justement au test que j'ai fait. Et donc ça, euh, bah, je ne l'ai pas encore relancé. Donc forcément, euh, pour l'instant, j'en ai vendu encore aucun. <rire> Quoique j'ai une personne qui est intéressée, à, à qui je vais peut-être donner accès euh, avant le, le lancement officiel. Mais voilà, ça, pour l'instant, euh, ça c'est un objectif que je n'ai pas pu accomplir forcément. Donc, eh ben, écoutez... Euh... Voilà, Je suis plutôt très, très satisfaite pour, pour ce premier objectif. Ça avance bien et j'ai bon espoir euh, voilà, de réaliser un chiffre d'affaires euh, qui me satisfait pour le premier semestre. Donc, je suis très contente de ça. Ensuite, le deuxième objectif, c'était un objectif d'automatisation euh, dans mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai envie de créer ce qu'on appelle un tunnel de vente pour vendre les template de site internet dont je vous parle depuis tout à l'heure de façon un peu automatique. Donc le but c'est, comme je vous ai dit, j'ai testé l'offre, maintenant je sais que c'est, enfin d'ailleurs le test s'est hyper bien passé, enfin, j'en reparlerai peut-être après dans les projets mais je suis vraiment contente de ça aussi, mais le but c'est de relancer les templates en version améliorée suite au test, mais ensuite de les laisser en vente euh, tout le temps, en gros. Même si j'ai pour projet voilà, de, de, de faire un peu une, des espèces de collections et de changer régulièrement, voilà, histoire que tout le monde ne se retrouve pas euh, avec, euh, avec le même thème. Et puis moi aussi, j'aime bien... Euh... J'aime bien ce côté créatif, donc, euh... donc voilà, ça, ça va pas rester tout le temps les mêmes thèmes, mais le but, c'est quand même de les vendre de façon un peu automatisée tout au long de l'année, sans forcément me reposer tout le temps sur des lancements, parce que des lancements, en fait, c'est des périodes de communication euh, plus intensives sur un produit, et c'est assez énergivore, c'est ça, ça nécessite aussi... Voilà, qu'on qu mette tout le temps des efforts. Et moi, j'ai vraiment envie de construire une entreprise qui soit au service de ma vie et pas l'inverse, comme on dit souvent. C'est-à-dire que j'ai envie que mon entreprise puisse tourner un minimum, euh, même si je ne suis pas là. j'ai pas envie que tout repose sur moi parce que j'ai envie de dédier ma vie à autre chose que juste travailler euh, tout le temps. Donc pour ça, il faut un business model qui soit adapté. Et, et voilà le, le fait de mettre en place un tunnel de vente un peu automatisé pour vendre des choses, c'est euh, voilà, quelque chose qui répond à, à mon objectif. Donc, à la base, j'avais été un peu ambitieux sur cet objectif, puisque, en fait, euh, comment j'allais mesurer cet objectif, j'avais mis un, une deadline, en fait. Je m'étais dit, euh, voilà, que j'allais créer mon tunnel de vente pour les templates d'ici fin mars. Sauf que <rire> j'avais pas du tout anticipé que le bêta-test allait me prendre beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et finalement, fin mars, c'est seulement la fin du bêta-test. Donc, il faut d'abord que j'améliore le produit, etc. avant de penser à comment je vais le vendre. Donc, j'ai pas. Enfin, voilà, j'ai je, 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 été trop ambitieuse sur, ce, sur cet objectif et donc je l'ai décalé à fin juin. Mon objectif maintenant, c'est que ce tunnel de vente automatisé soit en place pour fin juin et c'est complètement OK quand on se fixe des objectifs enfin, moi mon, ma philosophie c'est vraiment pas de me mettre la pression si je vois qu'il y a un truc que j'arrive pas à faire pour x ou y raison j'ai aucun euh, <rire> aucun scrupule ou aucun aucune culpabilité à repousser les choses enfin voilà je j'ai je, 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 voilà, aucun problème à me dire que j'ai été trop ambitieuse et que en fait, c'était pas, pas possible ou alors c'était possible mais en travaillant beaucoup plus que ce que j'ai envie de travailler donc voilà j'ai décalé euh, j'ai décalé cet objectif sachant que j'ai pas non plus pas du tout avancé sur le sujet puisque voilà, j'ai quand même déjà réfléchi un petit peu à comment j'allais faire ça j'ai commencé à regarder un peu des, des les solutions techniques comment comment ça pouvait s'articuler comment voilà j'ai déjà euh, une idée de la page de vente, de enfin bref, j'ai pas avancé, euh, j'ai pas rien fait sur ce sujet, mais j'ai vraiment été <rire> beaucoup trop optimiste sur, euh, sur le temps qu'il allait falloir pour, pour mettre en place ce projet. Et ensuite, le troisième objectif, c'est un objectif de visibilité. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret quand on mise sur la création de contenu pour trouver ses clients, ce qui est mon cas, euh, bah, la visibilité organique c'est-à-dire le fait que les gens me trouvent un peu tout seul <rire> c'est quand même un peu le nerf de la guerre parce que bah, c'est comme ça que, que, que je vais me faire une, une clientèle c'est que les gens me découvrent et soient intéressés par mon contenu et ensuite par mon travail etc, etc. donc c'est quand même un, un, un enjeu important de réussir à me rendre de plus en plus visible et donc ça euh, j'ai décidé de le mesurer par ma régularité de création de contenu alors, il n'y a pas que la régularité qui compte, parce que on peut être un peu moins régulier si on fait des contenus très impactants et qui, qui, voilà, qui deviennent viraux ou, ou qui sont très vus et très regardés et très partagés. Bon, ça peut marcher aussi, mais euh, voilà je, il fallait, euh, il fallait un, <rire> un moyen de mesurer un peu ça. Et du coup, du coup j'ai pris ça par la régularité. Et euh, en fait, euh, voilà, je me suis mis... En fait, pour chaque objectif, je me mets des mesures pour voir si je, si je vais l'atteindre ou pas. Et à chaque fois, je, je me mets... J'avais vu ça dans un workshop avec Aline de The Beboost Boost pour justement préparer l'année. J'avais fait ça l'année dernière, je crois. Où en gros, les objectifs, on le, on le découpe en bien, mieux et wow. Donc c'est le, le, le BMW. Et en fait, c'est différents niveaux. C'est-à-dire que, par exemple là, pour cet objectif de visibilité, je me suis dit, si je fais un article par mois... Alors un article ça veut aussi dire du coup un épisode de podcast, donc c'est vraiment ça, voilà, j'ai choisi, choisi de me concentrer sur euh, la visibilité organique et c'est par le podcast et par mon blog que je souhaite le faire, plus euh, le partage de tout ça sur Pinterest. Et donc l'objectif bien c'est un article par mois, si j'arrive à être régulière à faire un article par mois euh, c'est déjà bien, voilà. C'est mieux si j'arrive à faire deux articles par mois et c'est waouh si j'arrive à faire Quatre articles par mois. Et là, je pense que pour le premier trimestre, on est entre le mieux et le waouh. <rire> Parce que j'ai je... dû réussir sur janvier et février à faire trois ou quatre articles par mois, ce qui est vraiment très très bien. Mais par contre sur le mois de mars, euh, j'ai complètement arrêté la création de contenu, j'ai voilà, j'ai été genre euh, parlerai peut-être après, mais j'étais un peu débordée et j'ai pas du tout réussi à conjuguer les projets que j'avais et ma communication. Donc voilà, comme j'avais été très régulière sur les deux premiers mois, euh, finalement quand on fait la moyenne, bah c'est quand même cool. Mais c'est vrai que je suis dans le mois de mars, j'ai euh, complètement, euh, complètement euh, oublié cet, cet objectif-là. Voilà donc un peu pour ce qui est des objectifs. Maintenant, en termes de projet sur ce premier trimestre, qu'est-ce que j'ai fait Alors en janvier, je me suis euh, principalement concentrée sur un la refonte de mon site, ce qui était quand même... <rire> Un truc qu'il euh, fallait absolument que je fasse parce que, parce que vraiment euh, c'était vraiment l'histoire de la cordonnière la plus mal chaussée, j'avais honte de mon site, donc voilà c'était important que je le refasse parce que c'est quand même mon métier. Donc bon c'est. <rire> c'est voilà, quand même important à la fois pour moi, pour euh, bah déjà. Quand on a un site, c'est important qu'il soit stratégique, efficace et qu'on en soit fier. Mais encore plus quand notre métier, c'est de créer des sites. Donc, euh, donc ça, c'était quand même hyper important. Euh, et puis, j'ai surtout beaucoup travaillé sur euh, le bêta test. C'est-à-dire que j'ai vendu une offre de template de site Internet qui est accompagnée de tutoriels pour prendre en main et personnaliser ces templates. Donc en gros, vous avez un modèle de site que vous installez euh, sur votre site et ensuite, vous pouvez le personnaliser selon vos besoins et votre charte graphique. Et en, en gros, dans l'offre, c'est vraiment, vous avez les tutoriels de euh, j'achète mon hébergement, mon domaine, à ah, je mets mon site en ligne, il y a vraiment tout, 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 toutes les étapes euh, qui, sont, euh, bah, qui sont détaillées pas à pas, voilà où je filme mon écran, etc. Et en gros, j'ai euh, créé ces tutoriels pendant le bêta test donc en temps réel, c'est-à-dire que chaque semaine il y avait un nouveau module qui se débloquait pour les personnes qui testaient et en fait ce module, je c'était pas du tout prêt en décembre, c'était pas du tout prêt j'avais pas du tout euh, créé ces... ces modules, je l'ai vraiment fait au fur et à mesure du bêta test et du coup voilà forcément ça m'a pris beaucoup de temps et en janvier c'est principalement euh, ce que j'ai fait et j'ai également commencé à travailler sur un projet associatif c'est-à-dire que j'ai je me suis occupée de la refonte du site d'une association qui s'appelle le Collectif Famille et qui lutte pour la visibilité des familles LGBT+. Et donc voilà, en janvier, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Ensuite, en février, euh, j'ai terminé le site du Collectif Famille. Ça a été euh, un gros travail. C'était quand même un gros site avec beaucoup de ressources. Donc, euh, donc voilà, ça m'a occupé une bonne partie. J'ai également eu bah, le, le, les modules du bêta test à terminer. Et le mois de, le mois de février, euh, j'ai aussi eu une petite, une petite mission euh, sur un site d'une ancienne cliente. Voilà, Du coup, j'ai été bien occupée mais j'ai réussi à rester régulière sur la création de contenu donc au mois de février ça allait mais ça commençait déjà <rire> j'ai fait des, en fait, fait janvier début février j'ai fait des, des, des grosses semaines et en fait fin février ça commençait déjà à se ressentir voilà j'avais un peu plus de mal niveau orga motivation et tout ça. Et j'ai aussi été malade. Et enfin, au mois de mars, au mois de mars, j'ai été <rire> complètement désorganisée. J'ai pas du tout réussi à créer de contenu comme je vous l'ai dit. J'ai commencé à travailler sur le projet d'Adeline, qui est un annuaire de prestataire de mariage écologique. J'ai aussi travaillé sur un autre petit projet de migration de site, mais qui a été <rire> assez compliqué, donc j'ai passé un peu plus de temps que prévu. En fait, j'ai eu beaucoup de... J'ai passé beaucoup de temps à répondre à des mails, à faire des devis, à répondre à des appels à gérer des, des, des petites tâches et vraiment j'ai eu l'impression de pas beaucoup avancer sur, sur des gros projets donc ça a été un peu euh, ouais, un mois un peu, un peu bizarre et je pense que c'est juste euh, voilà, la, la conséquence de, de la fatigue des deux premiers mois j'avais juste besoin en fait de me reposer un peu et du coup, euh, coup voilà, j'ai eu plus de mal à travailler mais euh, là voilà pour, pour le mois d'avril je me sens vraiment euh, à repartir d'attaque. En plus, en avril, j'ai des vacances de prévues, donc euh, voilà, c'est très très bien. Et j'ai aussi commencé à travailler sur un projet commun avec euh, deux autres entrepreneuses qui, euh, qui, 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 me, qui me met en joie, vraiment. J ai, j ai, je trouve que c'est un super projet et j'ai très très hâte de, de le sortir et d'avancer de, dessus. Mais à mon avis, ce sera plutôt pour le deuxième trimestre, voire le troisième. Et d'ailleurs, j'ai un petit service à vous demander pour justement ce projet, on est dans la phase bah, de création de l'offre et pour répondre vraiment au maximum aux besoins euh, des personnes qui vont être bah, les destinataires de cette offre, on a créé un petit questionnaire. Euh, C'est vraiment très très rapide, mais, euh, mais on a vraiment besoin de, de ces réponses pour, euh, voilà, pour créer quelque chose qui soit vraiment utile. Donc euh, ça s'adresse à vous, principalement si vous avez déjà un site internet. Et si vous avez du mal à attirer des personnes sur ce site, si vous ne savez pas trop comment euh, vous rendre visible avec votre site ou si vous faites des trucs mais ça marche pas vraiment, euh, voilà, justement, l'objet du produit sera de vous aider à rendre votre site beaucoup plus visible. Donc... Si vous vous reconnaissez dans ça, je vous mets dans les notes de l'épisode un petit lien vers ce questionnaire qui, encore une fois, est très rapide. Voilà, en moins de 5 minutes, vous aurez répondu et ça nous aidera vraiment beaucoup. Donc voilà, merci d'avance si vous le faites. Donc voilà pour le bilan un petit peu projet, un petit peu objectif, etc. Maintenant, si je dois faire un bilan un peu financier, euh, très honnêtement, sur le premier trimestre, je n'ai pas généré... Beaucoup de chiffres d'affaires, mais c'est très, c'est quand même positif pour moi parce que j'ai une, en fait, comme moi j'ai une activité où quand je signe les projets, je ne touche pas l'argent tout de suite et je, je touche l'argent sur plusieurs mois. Donc ça a l'avantage de me donner un peu de visibilité sur les prochains mois et euh, pour les prochains mois, je sais déjà que ça va être, que ça va être des bons mois en termes de chiffre d'affaires pour moi. Donc ça c'est quand même très très euh, positif. Financièrement, le début d'année a été assez calme. Ceci dit, j'ai réussi à me <rire> contrôler. <rire> je, je pense que l'année dernière, j'avais du mal à me contrôler sur, euh, sur mes charges et surtout sur l'achat de formations et autres euh, voilà dont j'avais pas forcément besoin et qui parfois étaient là plus pour me rassurer que pour m'apprendre des choses. Là, euh, en 2023, j'ai réussi à, à me calmer et à acheter euh, des accompagnements qui, qui vraiment m'aident et qui sont pertinents et qui sont pas là juste pour me rassurer donc ça voilà j'ai réduit mes charges de ce point de vue là et c'est très très cool j'ai également commencé à investir dans des outils qui me permettent de gagner du temps c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant parce que en fait quand on génère pas beaucoup de chiffres d'affaires on a tendance à être très frileux sur, ces... sur ce qu'on dépense et c'est tout à fait normal et responsable <rire> mais euh, voilà j'ai fait, alors c'était petit, des... voilà, on se parle de 15 balles par mois mais même ça avant c'était un peu, bah, je me disais en fait euh, quand j'aurai plus de chiffre d'affaires j'investirai plus etc et là j'ai décidé de faire des petits investissements comme ça qui me permettent de gagner beaucoup de temps et au final je trouve que c'est quand même pertinent parce que ça me permet de gagner du temps et d'être plus efficace et je... voilà j'ai un retour sur investissement d'un point de vue de temps qui me semble pertinent pour moi en tout cas. Donc voilà, d'un point, point de vue finance, je pense que j'ai passé un mini cap. <rire> mais, euh, mais je pense que c'est juste normal, c'est l'évolution, euh, voilà, c'est à peu près normal et, et sain qu'au début, on n'ait pas, euh, pas envie d'investir à tout va et qu'on se pose beaucoup de questions. À mon avis, euh, je trouve ça plutôt sain de mon point de vue. Mais du coup, comme je le disais, euh, voilà, d'un point de vue finance, moi, le début d'année, un peu calme. Mais de très belles perspectives pour la suite, donc ça c'est cool. Ce qui m'amène du coup à, si je dois faire un peu le bilan commercial, communication, c'est-à-dire est-ce que j'ai réussi à me rendre visible Est-ce que j'ai réussi à générer des appels de vente Est-ce que j'ai réussi à convertir les gens, à trouver des projets, à trouver une clientèle tout simplement De ce point de vue-là, le début d'année est vraiment très très positif. J'ai eu beaucoup plus euh, de, de demandes de collaboration, de contacts. Euh, j'ai signé... Euh, voilà, comme je vous ai dit, euh, trois projets, peut-être quatre. Voilà, c'est encore pour parler, mais je veux dire, j'ai d'autres pistes. Bref, c'est pour moi euh, très, très, euh, comment dire, bah, très positif. j'ai n'ai pas d'autres mots, désolée, je manque de vocabulaire. <rire> Mais en tout cas, je sens très bien que par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup plus actif et ça commence vraiment à se mettre en place et, et j'en suis très contente. Après, je garde en tête que c'est des vagues et que là, je suis visiblement sur le haut de la vague et que forcément, à un moment, ça va baisser, mais... Maintenant, je, je, ces périodes de creux, je les aborde de façon beaucoup plus sereine parce que je sais qu'en fait, après, ça repart et que c'est juste le, bah, le, le naturel de, de, des choses, de, de l'entrepreneuriat. C'est qu'il qu y a des hauts et des bas, comme dans tout truc de la vie, et qu'après les bas, il eh ben, y a toujours des hauts. Donc ça, c'est cool. Et ça me permet ouais, vraiment d'être beaucoup plus sereine et de ne pas me dire « Oh mon Dieu !» Enfin, de ne pas stresser, en fait. Là, je ne suis pas en train de me dire de de stresser à me dire ah, bah c'est cool ça marche maintenant mais peut-être que dans deux mois ça marchera plus euh, non c'est pas grave en fait et, et pareil quand je suis dans une période où ça marche moins bien et eh ben je suis aussi beaucoup moins stressée je j'avance avec euh, sérénité je continue à travailler sur d'autres choses en attendant en me disant que bah ça finira par euh, revenir et ça <rire> ça finit toujours par revenir donc ça c'est vraiment quand je compare avec euh, où j'en étais l'année dernière euh, j'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup évolué sur ce sujet et, et j'en suis vraiment ravie mais encore une fois, je pense que c'est juste l'évolution normale des choses. Et c'est normal que l'année dernière, euh, je me sentais comme je me sentais. Et c'est normal que je me sente comme je me sens là. Enfin, voilà. Et maintenant, euh, si je dois faire un bilan euh, organisation et temps de travail, parce que c'est important pour moi voilà, d'avoir un bon équilibre entre les moments où je travaille et les moments où je ne travaille pas. J'ai envie de garder du temps pour ma vie personnelle. C'est important pour moi et pour mon énergie. Et bien là, <rire> c'est peut-être... Euh... <rire> C'est peut-être là où ça pêche un petit peu pour ce premier trimestre qui est quand même globalement très positif depuis tout à l'heure. C'est que j'ai fait des semaines où j'ai beaucoup beaucoup travaillé, j'ai été du coup après très fatiguée, du coup j'ai eu des périodes où j'arrivais plus à bosser. Enfin bref, je, je pense que s'il y a bien, voilà, si je dois retenir quelque chose qui a moins bien fonctionné ce, trimestre, ce premier trimestre de 2023, c'est peut-être mon organisation, pas mon organisation au quotidien. Ça, ça va, je, <rire> je gère, j'aime bien. Mais plutôt, mon organisation de temps de travail, je pense que je ne me suis pas assez prévue de moments off. Je pense que je ne me suis pas assez mise de limites, parfois. Euh, je pense que peut-être j'ai accepté trop de choses en même temps, j'ai lancé trop de choses en même temps. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a eu vraiment une période où je me suis retrouvée très fatiguée. Et... En fait, c'est un... un peu un... un cercle vicieux parce que quand on est pleine d'énergie... On est qu'on a plein de trucs à faire et ben on travaille on travaille on se dit euh, tant que j'ai envie de travailler je travaille parce que je sais qu'après ça va il euh, ben y a un moment où j'aurai moins envie c'est voilà, c'est comme ça que ça fonctionne mais le problème c'est que en fait je pense que justement à pas se mettre de limites dans les moments où on est motivé et ben ça fait que les moments où on est démotivé sont peut-être plus forts euh, que ce qui serait si jamais en fait je je, voilà, je contrôlais un peu <rire> <rire> les moments où je, suis, où je suis trop à fond. quoi enfin, Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais pour, pour la, la suite de l'année, c'est vraiment un truc que j'ai envie de mettre en place. C'est de prendre des pauses, mais des vraies pauses, plus régulièrement. Parce que certes, je sais pas si un jour j'ai envie de faire une grasse mat ou si un, une après-midi j'ai envie de faire une sieste. Vraiment, j'ai aucun problème à le faire. Et ça, j'arrive plutôt bien à, à faire en fonction de mon énergie et de mes envies. Au jour le jour mais sur voilà si on prend un peu plus de recul j'ai du mal à le faire je, je me prévois pas par exemple deux semaines de vacances complètement off j'ai du mal à m'arrêter complètement et, et je pense pourtant que, bah, que c'est hyper important pour moi, en tout cas. chacun Chacune fait bien comme il veut, mais, mais pour moi, je pense que c'est hyper important et que ça me permettrait de, voilà, de repartir de plus belle et d'avoir... Comme je vous dis, ces périodes alors les périodes de démotivation, les périodes où on a moins d'énergie, c'est complètement normal, mais je pense que je pourrais les réguler et faire en sorte que ce soit moins, euh, <rire> moins dans les extrêmes. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est peut-être peut ce, ce qui a moins bien fonctionné, euh, mais après... Euh... Comme je le dis, le, le bilan global est vraiment très positif, il y a plein de choses qui ont, qui ont bien fonctionné et, et j'attaque le deuxième trimestre vraiment très, très sereine et très positive, même si, comme je l'ai dit, il faut que je m'organise un peu mieux dans mon temps de travail et dans, dans ma charge de travail. Voilà, c'est encore quelque chose que, que, que j'apprends <rire> et voilà. je pense que c'est normal aussi. Voilà donc euh, pour ce bilan du premier trimestre. J'espère que euh, cet épisode vous aura plu. Je compte bien reprendre les vlogs de euh, façon classique pour le mois d'avril. Je vais vraiment faire l'effort d'enregistrer de, régulièrement et de revenir un peu dans ce, cette dynamique du au jour le jour euh, voilà, qui, qui me plaît beaucoup et qui, qui vous plaît aussi. Donc voilà, je promis, euh, <rire> le vlog du mois d'avril sera un vlog un peu plus normal. Ce sera un vrai vlog. J'espère que ce format vous a quand même plu et, et qu'il vous a peut-être donné aussi des idées de, de quel type de questions on peut se poser quand on a envie de faire un bilan un peu... Euh, ah bah voilà, de son premier trimestre, de son année, de son mois ou je sais pas quoi. Euh, je trouve que c'est important de se poser de temps en temps et de regarder où est-ce qu'on en est par rapport à nos, nos, nos projets à long terme, de voir si on est encore aligné, si on a toujours envie d'aller dans, dans cette direction. Enfin voilà, Je trouve que c'est bien une fois de temps en temps... Euh à la fin d'un trimestre, par exemple, de se poser et, et de, de, de prendre un peu une vue d'ensemble, de sortir un peu la tête euh, du guidon et, et voilà, de voir si, euh, bah, si on avance comme on le souhaite et si on avance dans la bonne direction. Donc, j'espère voilà, que ce petit partage vous aura donné des, des idées si jamais vous ne savez pas trop comment faire ça. Euh, à savoir aussi que tous les mois, je relève tous les chiffres de mon entreprise euh, donc que ce soit euh, les chiffres, les, les écoutes de mon podcast, les visites sur mon site, euh, les, les relevés des de, de réseaux sociaux, euh, je regarde si ma visibilité augmente, je regarde les contenus qui plaisent, euh, qu qui, de, de où les gens viennent par exemple euh, sur mon site, euh, mais je regarde aussi euh, bah, combien de personnes m'ont contacté. De où est-ce qu'elles m'ont trouvé euh, Combien de devis j'ai envoyé Combien de devis j'ai signé Quel chiffre d'affaires ça représente Enfin bref, j'ai vraiment un suivi très précis chiffré et ça me permet du coup de, de voir les tendances voilà, que, que, pas, que je vous ai présentées là. Euh, je m'appuie vraiment sur des chiffres et pas simplement sur des ressentis et je pense que les deux sont importants, de voir nos ressentis, c'est hyper important, mais de voir aussi euh, concrètement et euh, pragmatiquement, <rire> je sais pas si ce mot existe, mais les, de regarder les choses de façon euh, ouais, un peu plus pragmatique, euh, je pense que c'est un, un bon complément d'avoir les deux. Voilà. Bon, c'est la fin de cet épisode. J'espère euh, qu'il vous a plu et qu'il vous aura été utile. Je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. A très vite. Ciao